1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts en Jochem Visser. De beursweek is voorbij, de decembermaand is aangebroken. En onze uitzending begint hier. Je luistert naar de podcast voor de slimme belegger. Het is vrijdag 1 december, de dag van... Ah! Na drie keer van uitstel zijn de cijfers van Viaplay dan eindelijk binnen. Jean-Paul van oud is al sinds gisteravond wakker... om die voor ons te verslaan. Jean-Paul van oud van Markets Everywhere. Allereerst bij Itoro, onze gast. En ook een beetje Formule 1-commentator deze uitzending. Fijn dat je er bent. Hallo Jean-Paul.
0: Hallo. Even leek het erop dat Viaplay zou omvallen, maar zover is het nog niet. Maar waarom lukt het toch niemand om geld te verdienen met streaming? Viaplay lukt het niet, Disney maakt verlies, alleen Netflix verdient er geld aan. Zometeen alles over de ellende bij Viaplay en Jean-Paul verklapt het geheim van Netflix. Maar Jochem, laten we eerst beginnen met ja, toch wel een shockmomentje... voor beleggers
1: in Alibaba, want dat raakte zijn topstatus kwijt. Even was Alibaba niet langer het waardevolste e-commercebedrijf in China. Het bedrijf is natuurlijk bekend van AliExpress... maar dat was minder waard geworden dan PDD Holdings. En PDD staat voor Pinduoduo en dat is de eigenaar van Temu. Zeg maar de AliExpress 2.0 met de bekende slogan... Shop als een miljardair. Download app en shop like a billionaire.
0: Ja, deze video komt natuurlijk meerdere keren voorbij per dag in mijn sociale media feeds. Hè? Dat weet je wel. Nou, dan val jij toch nog een klein beetje in die jongere
1: doelgroep, want hmm. daar focust deze webwinkel zich op. Timo probeert met extreem lage prijzen en ja, deze agressieve marketingcampagne Alibaba te verslaan, jongeren te bereiken. En dat verslaan is op de beurs in ieder geval. Gelukt. Jean-Paul, hoe is Alibaba zijn sterrenstatus kwijtgeraakt? Want Alibaba leek lange tijd toch wel onverslaanbaar.
2: Ja, maar Alibaba heeft natuurlijk uh, sinds uh, 2020, dat de Chinese overheid zich daar is gaan bemoeien met al die techbedrijven. Ja, hebben ze natuurlijk een enorme tegenwind. Mm -hmm. Leiden ertoe dat Jack Ma wegging. Het bedrijf wordt opgesplitst in zes onderdelen. Ze krijgen de Cloud-divisie niet goed aan de praat. Dus ze zijn met name met zichzelf bezig. Daarnaast is uh, Alibaba natuurlijk. Uh, nog steeds wel een groot platform. Maar andere partijen zoals Temu die hebben die ballast niet. En die kunnen hard door ondernemen. Waar Alibaba meer met zichzelf bezig
1: is. Dus Temu ook zijn kans een paar jaar geleden.
2: Ja, en zolang bestaan ze eigenlijk uh, nog niet. Want dat platform dat is pas uh, heel kort geleden opgericht. Ja, die zetten al die moderne technieken in. Om heel snel uit te vinden van wat uh, de klant wil. Het werkt heel veel samen met Instagram en zeker ook met TikTok. Ja. Ja, dat is toch een nieuwe markt die ze weet uh, aan te boren.
1: Een lage prijs, dat willen heel veel mensen. Maar heeft Temu het in zich om uiteindelijk Alibaba op alle vlakken te verslaan? Dus niet alleen maar op beursgebied, maar ook gewoon groter en beter te worden dan Alibaba. Nou
2: ja, je, kijk, je staat er naar te kijken. Mij doet het heel erg herinneren. Ik weet niet of jullie je dat nog kunnen herinneren. Maar van die Telcel-reclames. Oh wel. ja. Van allemaal van die meuk die je niet wil hebben uh, voor
0: lage prijzen. Biostabiel. Zij, zij,
2: zij richten zich echt op de, op de impulsaankopers. Ja, ja. Het is allemaal goedkoop spul. Ze hebben. Uh, hele lage waarderingen bij de reviews. Ze hebben heel veel klachten. Ja, en ondertussen is het gewoon uh, impressive hoeveel downloads dat ze van die app hebben. Dat is echt, uh, want ze zijn uh, ja, grote concurrenten, ze zijn ze allemaal voorbij. Dus dat doen ze goed. Maar of het nou op lange termijn een blijvertje gaat, maar ik heb ook niet echt het idee dat China hier nou heel blij mee is. Xi Jinping die wil allemaal hoogwaardige technologie. En dan komt dit weer om de hoek kijken. En Tesla had altijd, maar wacht. Ja. Er is meer. Ja. Wat heeft Temu? Ja, ze, hebben, ze hebben van alles. Ze werken met name met, uh, met hele slimme aanbiedingen en kortingen. En, uh, en, en influencers die dingen uh, ja, maar heel laagdrempelig door kunnen zetten. Dat is echt hun kracht. En dan met die quote shop like a erbij. Dat is wel grappig als je die prijzen ziet voor die producten. Er komt niks boven
0: de euro uit, geloof ik. Dan heb ik nog even een update over de Cybertruck van Tesla. Ja, die is duurder. Ja, zeker. Dat, daar moet je flink meer voor betalen. We vertelden gisteren al dat de eerste trucks aan uh, klanten werden gegeven. Geleverd. En dit gebeurde tijdens een speciaal evenement natuurlijk. En tijdens de presentatie daar noemde Musk geen prijzen van de Cybertruck. Maar nu weten we het wel en die prijzen blijken veel hoger te liggen dan de beloofde 40.000 dollar. Want de goedkoopste versie van de Cybertruck gaat de helft meer kosten, namelijk 60.000 dollar. Niemand ever thought that we would see the uh, Cybertruck start at 39.000, which is way back in the day what Elon Musk said. Hey, the single motor will be 39.000.
1: Tot drie keer toe stelde Viaplay de publicatie van de kwartaalcijfers uit. Reden waren gesprekken met financiers. Want het streamingbedrijf staat op omvallen, is op zoek naar geld. En nu komt Viaplay dan eindelijk met de cijfers... en met het lang verwachte reddingsplan. En in dat plan staat dat de schulden deels worden omgezet in aandelen. En Viaplay gaat geld binnenhalen door nieuwe aandelen uit te geven. Dat moet zo'n 350 miljoen euro opleveren. Viaplay staat dus nog overeind, Jean-Paul. Maar hoeveel scheelt het? Nou,
2: uh, op een haar na... Uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen ze zijn technisch failliet. Uh, want ja, meer zit er niet in. Er moet zoveel extra kapitaal in. Uh, twee keer zoveel als dat de beurswaarde op dit uh, moment is. Nou is daar ook niet meer veel van over. Uh, van die meer. Gisteren was het nog steeds zo'n 170 uh, miljoen. Ja, het was veel meer. Maar 170 miljoen is toch uh, nog best wel heel veel geld. Ja, inmiddels is er vandaag... Vanmorgen 80, nu 70 procent af. Ja. Maar ja, ze schrijven ook zelf in het bericht wat gaat over die herkapitalisatie. Ja, de aandeelhouderswaarde is op dit moment eigenlijk nul.
1: Ja, dan hoort daar ook een lage beurskoers bij. Nou, je zei het zelf al, 70% lager, meer dan 70% lager staat het aandeel nu. Alleen vandaag dus. Beleggers reageren dus vernietigend op het plan dat is aangekondigd. Ben jij net zo negatief over de dingen die ze hebben aangekondigd? Nou ja, ze kunnen gewoon
2: geen kant op. Ze hebben lopen leuren met alle assets die ze hebben. Ze hebben al 30% van het personeel laten vertrekken. Ze hebben al aangegeven dat ze in, in bijna alle landen vertrekken, behalve in Scandinavië en Nederland. Grappig genoeg. En uh, ja, ze hebben dan ook nog uh, via Play Select. Maar er is eigenlijk niemand die echt wat wil kopen. In Engeland hebben ze dan nog wel uh, een, uh, een streaming service terugverkocht... aan de partij waar ze dat vorig jaar van hebben gekocht. Maar nu uh, springen er twee partijen in. Kanaal Plus en een, uh, een Tsjechische investeringsgroep... Ja. Uh, maar wel met allemaal voorwaarden waar nog aan moet worden voldaan. Dat gaat nog maanden duren voordat daar duidelijkheid over is. Want hoe ziet die route naar winstgevendheid eruit? Uh, winstgevendheid hebben we het toch niet eens over. Nee, maar we daar het... willen we wel naartoe natuurlijk. We hebben het eerst over herkapitalisatie. Uh, dan hebben we natuurlijk bijvoorbeeld in Scandinavië... komen er gewoon abonnementsgelden uh, binnen... Hoe dat in Nederland overigens moet gaan... nu het Formule 1 seizoen is afgelopen, vraagt me af. Ik zie veel opzeggingen. Ze hebben te veel geïnvesteerd. Te weinig abonnementsgelden krijgen ze binnen. Dus er moet geld in. Zijn die grote partijen, die hebben dat gezegd... normaal gesproken doe je dat met een aandelenemissie. Maar ja, daar hebben ze niet de zekerheid dat ze het gaan ophalen. Dus de ronde 1 is... Ondertussen hebben ze ook nog 2 miljard uh, Zweedse kronen aan schuld... Die gaan ze eerst herstructureren, dus dat wil zeggen dat dat worden ze... aandelen, toch? Nou, dat wordt voor een klein deel aandelen mm -hmm. en voor andere obligaties die aflopen in 2025, 26, 20, 27 20, 20, 20, 20, zijn ze overeengekomen dat ze die pas in 2028 hoeven terug te
0: betalen. Een beetje uitstel, beetje omzetten, ja,
2: een beetje het verlengen met het idee van uh, hopelijk komen we dan boven. Dat moet als eerste. Dat is eind december. Als dat wordt goedgekeurd, dan hebben dus die, die partijen die meer aandelen willen kopen over de counter. Hè, dus Kanaal Plus en die Tsjechen. Die hebben gezegd, nou rond 10 januari uh, moet dat worden voorgelegd op de aandeelhoudersvergadering. En als daar een positief uh, besluit, dus twee derde meerderheid op komt. Dan doen ze nog voor ongeveer een kwart een publieke aandelenemissie. Die ook vol moet komen om het hele plan te laten slagen. En dan ben je ongeveer, uh, zit je op 2 februari.
0: En wat hou je dan over als huidige aandeelhouder?
2: Uh, ja, niks. <laughs> nee, uh, helder. Want het, nee, dus is, het is allemaal een, verdunning. Het dit. is een enorme uh, verwatering. Dus wat hou je over uh, hoop? Uh, <laughs> en en uh, ja, een, een plan waarvan toch duidelijk is dat het plan wat ze hadden... dat dat veel te optimistisch was. Daar hebben ze natuurlijk nu naar gekeken. Strategische uh, analyse gemaakt. Maar ja, het is toch maar de vraag. Inderdaad, je zei het aan het begin al. Je ziet die streamingdiensten allemaal niet veel geld
0: verdienen. Dus ja, het is een moeilijk verhaal om te zien hoe dat dan nu wel gaat lukken. Nou, daar dan over gesproken. Viaplay zit in een markt waar je helemaal schil betaalt van de sportrechten. Dat, dat valt daar met zulke prijzen wel geld aan te verdienen eigenlijk voor de ja, toekomst? Kennelijk niet.
2: Uh, en het is, ze hebben best wel een aardige portefeuille opgebouwd. Uh, ze hebben de, het Engelse voetbal, het Duitse voetbal, het darten. Uh, het Nederlandse hockey zit er dan in. Ja. Uh, ja, en die Formule 1 is natuurlijk het, uh, het paradepaardje. Maar ja, ook daarvan zullen ze vast wel een rondje hebben gemaakt. Ik luister dan altijd graag naar Chris Woert. Die zegt ook, ja, buiten via play is er gewoon niemand. Ja, Ziggo is misschien de enige, maar die gaat nooit die 33 miljoen betalen. Wat zei je... Ja. Betaald.
1: Nee, laten we ook even naar die cijfers kijken, want we zouden bijna vergeten... dat die nu ook eindelijk gepubliceerd zijn. Ja, volgens nog lukt het dus niet om geld te verdienen. Via Play leed afgelopen kwartaal ruim 60 miljoen euro verlies. Dat kwam ook door verschillende afschrijvingen die ze moesten doen. En vorig jaar was dat verlies ja, nog slechts 7,5 miljoen euro. Via Play bewijst dus opnieuw dat geld verdienen met streaming lastig blijft. Eerder zagen we ook al dat Disney niet lukt om geld te verdienen met streaming. Uh, Netflix lukt het dus wel... Wat doet Netflix beter dan al die andere streaming -reusen? Abonnees binnen hengelen.
2: Dat is echt het grote verschil. En dat is heel bazaal. Maar dat zie je hier ook weer terug. Dus die derde kwartaalcijfers van Viaplay... dat meest zorgwekkende... Dat is een goed punt om het daarover te hebben... het meest zorgwekkende daar is dat dat afneemt. Dat neemt niet toe. Dus het, het, het neemt zelfs nog schrikbarend af. Nee, ja. Ja, en Netflix heeft natuurlijk jarenlang... achter elkaar groei laten zien. Nou, Op een gegeven moment vlakt dat misschien wat af... Maar die hebben nu toch weer nieuwe initiatieven... waar ze toch weer nieuwe abonnees, lees, nieuwe inkomsten mee weten te krijgen. Ja, ze waren er vroeg bij. En ik denk dat toch het verschil is... dat Netflix ook gewoon een product heeft... wat mensen echt gewoon heel erg graag willen hebben. En bij Viaplay heb ik het idee dat mensen het zien als een moedje omdat ze die Formule 1 willen zien. En voor de rest uh, ja, ja. vinden ze het wel prima. Maar wie blijven er uiteindelijk naast Netflix over? Nou, Disney gaat het uh, links of rechtsom heus echt wel redden. En zo zijn er nog wel een paar partijen die het uh, heus wel... Uh, uh, YouTube. Uh, daar zit denk ik nog heel veel potentie in. Ik denk... Je daar, dat ze daar nog niet uithalen wat erin zit. Waar je positief over kan zijn met die streamingdiensten... ook dat vind ik altijd leuk. Dat Netflix publiceert daar regelmatig over... dat ze gewoon nog steeds veel terrein winnen... ten opzichte van kabeltelevisie en zo, zeg maar. Dat je denkt, is dat dan al niet al lang gebeurd? Nee, je ziet YouTube, Netflix... Al die streamingdiensten die gaan per saldo er nog op vooruit. Mm -hmm. Dus er is daar wel wat uh, te halen. Dus er zijn wel een paar grote partijen die dat, uh, die dat gaan redden, Via Play niet. Op basis van de cijfers zoals we die vanmorgen hebben gezien. Ja, ik heb er echt een hard hoofd in dat ze het volgend jaar uh, dat ze er nog zijn.
1: Gebeurde deze week weer in een hele hoop. Zo verloor de beste belegger zijn beste medewerker en beste vriend. Warren Buffett moet voortaan zonder Charlie Munger verder. Hij overleed op 99-jarige leeftijd en ook wij gaan hem ontzettend missen. Jochem. Want hij had altijd zijn woordje klaar.
2: Ja, yeah, I think you would understand any presentation using the word EBITDA. If every time you saw that word,
1: you just substituted the phrase bullshit earnings. <laughs> Ook ASML moet afscheid nemen, maar dan van zijn topman. Na ruim tien jaar stapt Peter Wenning op.
0: En monsieur ASML wordt vervangen door een Fransman die nu chief business officer is. Hij heeft een Franse naam, Christophe Fouquet, en een Frans accent. Dank u wel. Ik denk dat u het een that this is om als de volgende CEO van ASML te of En natuurlijk om dit great man te
1: ASML wordt dus een beetje minder Nederlands en dat geldt ook voor ABN AMRO. De Nederlandse staat bouwt opnieuw zijn belang in de bank af. De regering had 49,5% van de aandelen van ABN in handen
0: en dat gaat naar 40%. En daarmee wordt ook de belastingbetaler beetje bij beetje minder eigenaar. Want dat werden we met z'n allen tijdens de kredietcrisis in 2008. En sommige beleggers zullen zich er inmiddels voor schamen dat het Nederlands is. Philips! Dat komt alweer met een tegenvaller.
1: Weer een waarschuwing van de Amerikaanse toezichthouder FDA. Weer vanwege een apneuapparaat. En weer ging de beurskoers naar beneden. Maar anders is het probleem, want deze keer geen loslatend schuim. maar apneuapparaten die gaan roken of in de brand vliegen. Het gaat om de Dream Station 2. Toezichthouder FDA kreeg tussen augustus en half november... meer dan 270 meldingen van oververhitting en ook brandplekken. In de jaren daarvoor waren het er slechts 30. Dus de FDA spreekt van een sterke toename...
0: Een optimistische boodschap had Prozis dat belooft sneller winst te gaan maken met zijn internetbedrijven die niet Tencent heten. Want daar draait Prozis natuurlijk op. Nou ja, bij Prozis duurt het lang voordat ze winst maken. Bij Azer
1: duurt het lang voordat ze eindelijk met een schadevergoeding kwamen.
0: Tien jaar heeft het geduurd, maar na jaren van procederen gaat Azer geld betalen aan gedupeerden met een woekerpolis. In 2006 wordt duidelijk dat veel geld opgaat aan vage kosten in plaats van beleggingen. De naam
1: Woekerpolis is geboren. En het is zo goed als zeker, er komt een gigantische beursgang aan.
2: Shein, the major online retailer, has filed confidentially to go public. Could be one of the biggest IPOs in years. Het
1: is het grootste modebedrijf waar je misschien nog nooit van hebt gehoord. Shein. Maar als ik zeg Shine, dan keer het misschien wel, want ze spreken veel Nederlanders het uit. De Chinese modehuis werd in een paar jaar tijd tientallen miljarden waard. En nu wil Shein naar de beurs in New York. De vraag is alleen wie wil erin investeren? Want het bedrijf wordt achtervolgd door verhalen over dwangarbeid... en erg goedkope productie. Hoe zou dat nou toch kunnen, zo goedkoop? Jean-Paul, zou jij erin willen investeren, in SHEIN? Ah, het is wel grappig. Het is ook echt een onderwerp
2: voor de, voor de vrijdagmiddag. zijn Soms van die bedrijven die voorbij komen dat je denkt... nou, dit ga ik zeker niet doen, maar het is wel leuk om het erover te hebben. Nou, bij uh, deze het antwoord.
1: Het, het, het is op de
2: eerste plaats, moet het toch even over hebben... Is, is, ik moet het nog maar eens zien dat het ook echt op de beurs gaat komen. Nou, de plannen Ieder, zijn ingediend bij de SEC, hè? De plannen zijn ingediend. Goldman maar,
0: Sachs, Morgan Stanley en de
2: rest. Ja, maar het moet wel worden goedgekeurd. Het moet worden goedgekeurd in China. Hè? Ondanks dat ze vorig jaar, eh, om daar onderuit te komen... het hoofdkantoor hebben verplaatst naar Singapore... Uh, maar dan nog uh, is het natuurlijk in de basis een Chinees bedrijf. Dus die moeten daar wat van vinden. Uh, uh, dan weten ze dat je dus weer krijgen dat ze de accountants toe moeten laten... om de boeken te controleren. Dat is weer iets waar de SEC erg op let. Ja, en dan komen ze ook nog eens een keer naar de beurs in een verkiezingsjaar. Waar zowel uh, de Democraten als de Republikeinen... weer allemaal lekker uh, China-bashing gaan doen. Zeg maar. Ik moet het er nog van uh, zien. Maar de waardering die er voorlopig opgeplakt wordt... Ja,
1: dat is natuurlijk interessant. Ja, die waardering. Want ik heb verschillende bedragen eronder zien gaan. 100 miljard, 60 miljard, 90. Op welke waardering doe jij? Ja, nou, ik, dit, zo, zo, de, ik zag 66
2: en, uh, en iets rond uh, 90. Maar ja, dan ga je dus als een raket uh, Hennis en Maurits voorbij. Uh, eigenlijk iedereen ga je voorbij, behalve Inditex. Inditex. Oh, niet? Die zijn Nee, meer waar? Die, die zitten op 128 miljard. Dat is achter
0: Zara toch, het bedrijf? Ja.
2: Ja, ja, Sarah is bekende. Ja. Het, Spaanse, het Spaanse bedrijf. Die zitten nog wel wat hoger. Maar me dunkt, als je opeens binnen zou komen. Maar dat is natuurlijk een bedrag. Ja, ik zie het niet gebeuren dat dat opgehaald
1: gaat worden. Maar dat is natuurlijk uh, leuk om over te schrijven. Ja, welke waardering het woord is, tot daaraan toe. Maar als je in dat is gewoon een feit, groeit wel ontzettend hard. Dus waarom zouden ze er dan geen geld
0: in willen stoppen? Ja, in 2025 willen ze de omzet verdubbelen al, volgens mij.
1: Ja, maar we hadden het net over
2: Temu. Uh, het is wel een ander bedrijf. Het grote verschil is trouwens dat uh, bij Shein... Uh, die zijn echt eigenaar van de producten die ze verkopen. Dus die hebben allemaal fabrikanten achter zich staan... en die maken op hun verzoek die producten. Temu uh, is eigenlijk alleen maar bemiddelaar. Dus die brengt verkopers en kopers uh, bij elkaar... Um, maar het, het, ja, het is zo'n vechtmarkt. Weet je? Uh, ze moeten de concurrentie aan uh, met, uh, uiteindelijk met Walmart, met Amazon. Nu komt Temu weer om de hoek uh, kijken. Uh, ze zijn al wel goed in wat ze doen. Maar het zijn volgens mij dunne marges, hard werken en veel risico met wat je aangeeft. Bijvoorbeeld ook van die dingen, zoiets als Xinjiang... Ja, dat, dat kan het weer de hele tijd blijven achtervolgen. Dat zijn niet de dingen waar ik op zoek ben als
1: ik nieuwe bedrijven uitzoek. Wat Zeker. anders dan? Want de, we zeiden het net in het weekoverzicht... de beste vriend van de beste belegger op aarde, die overleed deze week. Charlie Munger, hij zat altijd naast Warren Buffett op het podium. Munger werd uiteindelijk 99 jaar oud. Maar ja, vijf weken meer en hij was 100 jaar oud geworden. Nou zijn er zijn boeken volgeschreven over de uitspraken van Buffett. Maar Jean-Paul, ja, ook Charlie deed met regelmaat stevige uitspraken. Wat is jouw favoriete uitspraak van hem? Er zijn er meer...
2: Maar eentje die bij mij elke keer weer terugkomt... is dat hij, ik ken hem niet letterlijk... maar hij heeft op een gegeven moment gezegd... Uh, het is toch uniek dat wij het zo goed kunnen doen... omdat andere mensen de hele tijd zo dom zijn... en zoveel fouten maken. Dus dat zij proberen gewoon elke keer binnen de lijntjes te blijven... logisch na te denken. Dat is wel zijn handelsmerk. Hè? Logisch nadenken, goed beredeneren. Ja, en als Rotterdammer, dat hij toch ook altijd zegt... het is hard werken, hard werken. En zorgen dat je veel informatie hebt, heel veel lezen...
1: Dat spreekt mij wel Hij aan. komt niet uit Rotterdam, hoor.
0: <laughs> uit Omaha, Nebraska. Maar dat is weer wat anders. Ongeveer hetzelfde. <laughs> Precies. <laughs> nou ja, Buffett die deed ook cursussen om wat socialer te klinken. Hè. Die ging naar Deel Carnegie cursussen toe. Manger niet bepaald. Uh, hoe merkte hij dat nou eigenlijk? Want, wat kun je daar wat meer over vertellen? Over die wisselwerking tussen die twee?
2: Ja, ze waren vier handen op één buik. Ze dachten overal eigenlijk een beetje het, hetzelfde over. Geloof ik. Vanaf het moment dat ze elkaar lang, lang geleden voor het eerst ontmoet hebben. Ze hebben 45 jaar nu samengewerkt. En ze vullen elkaar denk ik gewoon heel goed aan. En natuurlijk hebben we het hier ook wel vaker over gehad. Hij is natuurlijk de ontdekker van BYD geweest in 2009. Erg leuk om te horen dat hij zei van ik kwam gewoon iemand tegen.
0: Lulu was en, dat toch? Die ja. Chinees. Ja, en die kwam
2: iemand tegen. En in alle opzichten zag je gewoon dat hij er bovenuit zit. En ik denk dat dat steeds belangrijker wordt bij bedrijven die het verschil willen maken. Dat er iemand zit die dat ook kan, ja,
0: daar moet je dan een neusje voor hebben. Dat had hij. Maar wat gaat er nu gebeuren? Hè? Wat betekent dit nou voor de opvolging binnen het bedrijf? Maakt het wel verschil? Ah, de opvolging, daar werken ze al zo lang aan. Uh,
2: je hebt uh, Greg Abel natuurlijk klaarstaan om het over te nemen... als uh, Buffett er niet meer is.
0: Uh, ja, dat is echt de operationele man. Hè? Dat wordt de nieuwe Buffett die bovenaan het wordt. Dat wordt de
2: nieuwe CEO. Ja, ze hebben dat jarenlang aan gewerkt... Uh, dus dan is het aan de nieuwe
1: mensen om het op dezelfde manier voor te zetten. Ja, Jean-Paul, we gaan naar Azer, want 10 jaar en 300 miljoen euro verder. Maar ja, dan heb je ook wat, een schikking in de Woekerpolis-affaire.
0: Azer die tekenen voor deze week, samen met de claimclubs. En in ruil voor die miljoenen zeggen die claimclubs geen verdere claims in te gaan dienen. Iedereen blij dus, althans, dat zegt Jos Baten, topman van Azer.
2: Voor onze medewerkers is dit een vervelend dossier, maar ook voor aandeelhouders. En de reacties die we tot nog toe gehad hebben, die zijn louter positief.
1: Jean-Paul, is dit nou echt het einde van de Woekerpolis-affaire voor AZR? Of kan er nog een andere claimclub komen die zich nog even daar meldt? Zoals ik de
2: berichtgeving heb gelezen, was dit het. Uh, ze hebben er ook echt een, een groot uh, ja, een punt achter gezet. Uh, er werden allerlei clubs genoemd die zich daarbij aangesloten hebben. Dus het lijkt er wel op dat zij daarmee... Uh, ...uit het bos zijn. En voor wie is
1: dit nou eigenlijk de beste deal? Voor de gedupeerden of voor aanzerers en aandeelhouders?
2: Ja, daar zat ik ook elke keer aan te denken. Kijk, er zijn natuurlijk uh, verschillende belangen. Kijk, laat het duidelijk zijn uh, dat het natuurlijk eigenlijk schandalig is... ...dat het zo lang geduurd heeft, omdat het al zo duidelijk was... ...dat daar iets niet goed gegaan is. Voor de polishouders moeten nu nog de individuele berekeningen... ...voor iedereen gemaakt worden... Ja, ik zit dan te denken met het totale bedrag en het aantal polissen wat er verkocht is. Maar ik ken niet zozeer de verhouding van hoeveel er nou bij ASR
1: zit. Uh, maar er zijn wel mensen echt flink het schip ingegaan. Ja, maar toch zag ik ook berekeningen die opliepen tot wel 900 miljoen euro. Dat zou ook de kostenpost uiteindelijk voor ASR kunnen zijn. Dan komen ze met 300 miljoen best wel goed vanaf.
2: Nou ja, daarom denk je uh, precies. Dat, dat, daar riekt het naar, zeg maar. Maar uh, ja, uh, blijkbaar zijn ze toch tot een akkoord gekomen. En dat is positief, want dan kan het op een gegeven moment ook weg.
0: We gaan even kijken naar de volgende week. Want iedereen wil natuurlijk weten welk bedrijfscijfer Sinterklaas in de zak heeft zitten. Sinterklaas heeft geen omzet. Die draait enkel verlies. En hij deelt maar weinig andere bedrijven om zich heen. Maar toch durven sommigen het aan. Reisorganisatie TUI komt met cijfers. iPhone-producent Foxconn komt met de omzetcijfers over november. En chipbedrijf Broadcom vertelt over zijn vierde kwartaal. We nog een berg economische cijfers. We beginnen de week bij de Europese en Amerikaanse industrie. En daarna komt de dienstensector van over de hele wereld met zijn inkoop. Managers. Die gaan vertellen of ze meer of minder verwachten van de economie de komende tijd. En beleggers zijn razend benieuwd, want of je nou schoenen, kaas of vakanties verkoopt... de consument moet er wel geld voor hebben. En de spaarrekeningen in Europa en Amerika zijn inmiddels flink wat leger... dan ze waren aan het begin van dit jaar.
1: Ik hoop dat veel mensen dit weekend alvast Sinterklaas gaan vieren. Ik wens je alvast veel plezier, snoep vooral veel... en poes daarna goed je tanden. Ja, Dank je wel, hulp Sinterklaas, Jean-Paul vanuit Uthuis... maar de rest van het jaar is hij van Markets Are Everywhere en Annelies bij. Ito, en jij bedankt voor het
0: luisteren. Nou, nog even Wes, want over luisteren en luisteraars gesproken... geen luisteraarsvraag vandaag, maar wel nog even mailtjes en tweets... waar we heel blij van werden. Want we krijgen allemaal jaaroverzichtjes van luisteraars... die via Spotify naar ons luisteren. En daar zitten wat superfans tussen. Ik noem even mijn achternaamgenoot Gijs, Gijs Visser dus... die luisterde dit jaar 3600 minuten naar ons. Hm. Oftewel 60 uur, moeilijke som.
1: Nou, ik heb nog iemand die daar overheen gaat. Oh. Ik weet niet hoe dat hij heet, maar op ik, de oude Twitter, heet hij Disruptivator. Oeh. En daar heeft hij ook een screenshot geplaatst. En in dat screenshot staat dat hij ruim 4800 minuten, dus meer dan 80 uur, naar BNR Beurs heeft geluisterd.
0: Dus doe ons even een lol. Maak allemaal een screenshot van je Spotify, Rap of hoe dat ook heet. En laat maar zien dat je over de 5000 minuten heen komt. En stuur dat dan naar bnrbeurs.bnr.nl
2: ik denk dat ik dat wel red, ja. Maar uh, ik uh, luister hem altijd via de BNR-app. Dus dan uh, kan ik hem op de Spotify niet terugzien volgens mij. Toch? Hij maakt ook nee. nog
1: reclame voor ons. <laughs> ja. En ik ga vragen aan de ontwikkelaars van de BNR-app... of ze die functie ook willen toevoegen. Dit was hem dan echt, de Beursweek en BNR Beurs. We zijn er maandag weer. Tot dan. Tot maandag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile.